1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 91 Hoje teríamos uma trilha sonora, mas não vai ter, não vou falar agora aqui <risos> Meu nome é Rafael Fishman. estou com meus companheiros inseparáveis Breno Masi, diretamente de Salito, pertinho de São Francisco, lá na Califórnia Fala Breno
2: Fala galera, tudo bom? bom no meu do bom, né? Meus pitacos para amanhã, né? então estou bem ansioso e vamos ver o que, que vai ter
0: E Eduardo Marques. Grande Rafa, grande Breno. Breno, pelo que eu acompanhei aí, já passou lá no Moço Center, então vai dar para passar aí um pouquinho dessa expectativa aí da WDC. Espero que a galera curta aí esse hangout Sonero improvisado, mas vai ser bacana. Vamos embora. É, eu vou cortar tudo aquilo aqui que a gente falou no começo, só para a galera que está ouvindo
1: isso aqui, como podcast depois. É, a gente está gravando isso aqui ao vivo via Hangouts On Air, a gente anunciou lá no site. Então é um podcast que vai ser sem edição, cheio de erros, sem trilha sonora, sem <risos> efeitos sonoros da, da Siri, sem nada. Então, desculpem pra, é, por isso, mas a gente queria, não queria deixar passar aqui a oportunidade de gravar esse podcast pré-WWDC. A gente vai ter um Hangouts On Air, espero que um pouquinho mais bem arranjado amanhã, no final do dia, por volta das 8 e meia da noite, a gente está marcando. E aí na semana que vem, claro... É entre sexto e domingo, vamos ver o melhor dia, a gente vai gravar de novo um podcast, o 92, aí voltamos ao normal,
3: pré-gravado, pré-editado e tudo mais. Então... Olá, pessoal da Mac Magazine. Aqui quem fala é o Lucas Longo, fundador do IAI, Instituto de Artes Interativas. Assim como vocês, também sou apaixonado pelas tecnologias móveis. Em 2007, enquanto fazia um mestrado em Artes Interativas em Nova York surgiu o iPhone. Foi completamente revolucionário. E eu, felizmente, fui um dos primeiros brasileiros a aprender a programar para o iPhone. Com isso, eu voltei para o Brasil e fundei o IAI, com a missão de responder a pergunta aí, como funciona? Com foco 100% em mobile e mais de 4 mil alunos formados em nossos cursos de lógica de programação, iOS, Android, design de interface mobile, web services, banco de dados, games, cursos para crianças aprenderem a programar, nos tornamos referência nessa área que não para de crescer. E aí, quer aprender também? Venha assistir uma aula sem compromisso aqui no IAI. Será um prazer te receber. Ligue 371 4017. É 371 4017. Ou acesse o nosso site iai.arte.br e agende a sua visita. Um grande abraço para vocês e vejo vocês aqui.
1: Como sempre, vamos direto aos temas da semana. Não tem agora cortezinho nem nada. É, o primeiro tema vai ser a compra da Beats. Foi oficializada pela Apple depois de semanas aí de rumores, especulações e blá blá blá. É, vídeos é, comemorativos. É, mesmo, ah, é verdade. Teve o vídeo <risos> do Dr. Dre lá comemorando. É, na segunda ou na terça-feira, né, ela soltou o press release lá, oficializando a compra da Beats por 3 bilhões de dólares, foi um pouquinho abaixo do que tinha sido previsto, falava-se em 3,2, então cortou aí 200 milhões de dólares, talvez foi uma multa aí por causa daquele do Dr. Dre ela, ah, vazou antes da hora, toma aí 200 milhões a menos, mas enfim é, fechou em 3 bilhões a maior aquisição da história da Apple a maior até então tinha sido a compra da Next, na década de 90 foi aquela compra famosa aí que trouxe o Steve Jobs de volta à Apple, foi uma compra, se eu não me engano, de 400 milhões, alguma coisa assim, quase 500 milhões, então essa é no mínimo seis vezes maior, e, é, mas ao mesmo tempo ela representa muito menos para a Apple, né, hoje a Apple é muito diferente da década de 90, ela estava ali quase na falência, então aqueles 400 milhões da época foram muito mais arriscados, muito mais representativos para a empresa do que os 3 bilhões de hoje, que vocês imaginam a Apple tem cerca de 150 bilhões no banco, então é, mesmo se essa aquisição fosse 100% errada, imagina que tudo desse errado a Apple passou de 150 para 147 bilhões de dólares no banco é. e
0: já passou para 150 de novo né? que desde é, a época
1: ganhou mais de 3 bilhões bem pensado, bem pensado uh, o Jimmy, Jimmy Ovine e o Dr. Drake são os cofundadores da Beats eles entram para o corpo de executivos da Apple, ainda com cargos aí a definir é, tanto eles quanto a mídia brincou aí dizendo que o carro ia se chamar Jimmy and Dre, como se fosse o nome deles Como se eles não tivessem um cargo definido tipo chefe de música, chefe de negociações, chefe do beats, não sei, do iTunes, radio, não sei Alguma coisa eu acho que ainda vai ser definida, eles não estão ainda na página de executivos lá da Apple, ainda deve entrar daqui a um tempo até Mas porque Será que
0: entra? Essa... Ah, porque, não sei né, eles, eles provavelmente não serão seniors
1: né ah, bem bem pensado. Não é talvez sejam, Edu, não sei. Não pode ser, não pode não ser não que não, mas realmente é, tem uma chance aí de não aparecer naquela, naquela páginazinha principal lá da Apple. E ainda tem o porém aí de que essa aquisição só vai ser finalizada, oficializada realmente no final do quarto trimestre fiscal da Apple, que é equivalente a por volta de setembro. Até lá ainda passa por aprovações regulamentares, tem todo um processo de adaptação, de migração aí de toda a empresa para dentro da Apple, dos executivos e tudo mais, então... É, oficial é, vai fechar, vai, não tem porquê nada disso acontecer, mas a gente, por exemplo, no dia seguinte da aquisição, a Beats anunciar um fone novo, já teve gente achando que a Apple tinha dedo naquilo ali, não tem nenhum, foi um dia depois e não vai ter nem daqui a um mês, daqui a dois meses, ainda demora um pouquinho até a coisa toda é, se firmar. Mas, Breno, você que está meio caladão aí por causa do delay, diga aí o que, que você achou. A gente já discutiu bastante da, 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 da aquisição, mas agora que é para valer, o que, que
2: você espera aí? O que, que você achou? Cara, então, assim, no final das contas, eu acho que a Apple, mais uma vez, igual eles falaram na conferência e depois no anúncio, né? A Apple é apaixonada por música, as pessoas são apaixonadas por música, e a Beats estava fazendo um trabalho fantástico. É, os fones nunca foram tão vendidos e tão expostos como hoje em dia. Eu lembro que é uma época, todo mundo que usava fonezinho branco era cool, que era o fone da Apple. Hoje, que usa o Beats, que é cool, as marcas, jogadores de futebol, todo mundo acaba usando ele, e eu acho que a Apple comprou, não só pelo Beats Music, como a gente já falou uh, antes, né, mas também porque é a empresa do momento de música, e na minha visão com certeza vem um novo iPod é, por aí e aposto uh, também naquela na, naquela linha que o iPod vai ser o grande uh, o grande guest de, de saúde deles, uh, vocês lembram como que era aquele iPod touch reloginho, pode ser alguma coisa na, nesse modelo de novo e uh, seria demais ter os produtos da Beats junto, né você compra aquele combo, então acho que a compra foi certa e a penalização lá dos 200 milhões eu ainda acho que Nada por causa do, do vídeo, que a gente fala mais brincando, mas foi só ajustes mesmo de valores até fechar o negócio E tenho certeza né, absoluta que ele não achou ruim de ter perdido esses 200 uhum. né?
1: É, e, tem é, também a... A... e tem também tá um ruim. fator aí... Bem, bem discutido também nos últimos tempos, do, que seria talvez um, do, um dos motivos principais da, da aquisição, que é o Beats Music, que é o serviço de assinatura, né, de streaming da Beats. É, ele é parecido, mas não é exatamente a mesma coisa do iTunes Radio, ele é mais parecido, por exemplo, com o Spotify, é, com, mais parecido com o Deezer, que também está aqui no Brasil. É, e a Apple teve muito interesse no serviço, não só pela tecnologia, é, quase nada pelos usuários, porque se falava na época que saiu aí a notícia da aquisição que eles tinham 100 mil usuários, é, recentemente eles atualizaram esse número, na verdade 250 mil, mas ainda assim é um número irrisório, para vocês terem uma ideia, o Spotify são 10 milhões de assinantes pagos, se eu não me engano são 40 milhões de usuários no total, contando os não é, o pagos. O próprio não... iTunes Radio, que só está nos Estados Unidos e na Austrália, a Apple falou que tem 40 milhões de usuários, então é... é... Então, pelos, pelos usuários, na verdade, isso aí é irrisório, até porque a Apple pode levar os próprios milhões de usuários dela para esse serviço quando passar para a autoria, a gerência dela. Mas o que eles se interessaram foi não só a forma como o Beats Music foi foi criado toda a tecnologia, todo o back-end dele, mas a própria curadoria, que é um grande diferencial dele em relação aos concorrentes. É ter uma equipe lá dedicada de especialistas em músicas por gênero que influenciam os algoritmos do serviço para melhorar a experiência dos usuários de forma manual, de forma mais humana. E aí a Apple está levando todo esse pessoal, toda essa experiência é, que tem a liderança do Jimmy O'Vine, que é um cara que tem influência aí no mercado fonográfico já há décadas, é, ele, ele trabalha direto e indiretamente com a Apple desde o iPod U2, que foi lançado em 2004, para vocês terem uma ideia, edição especial do U2 do iPod, aquele preto e vermelho, então é, a gente não sabe aí quais são os planos exatos, a Apple não vai comentar por enquanto, mas, inclusive, ó, só para <risos> tinha esquecido. Comprou ontem, né? Tô brincando. É, o meu já tá até descolando aqui em cima, tá foda, mas enfim. É... Uh, a gente não sabe ainda quais são os planos exatos para o futuro se a, uma coisa que ela já falou é que a marca vai ser mantida e isso eu acho muito importante Eu acho que a marca Beats ela tem uma força é muito bacana, óbvio que não é um equivalente a uma marca iPod, não é equivalente a uma marca iTunes da Apple, mas ela tem uma, uma, uma marca que não é descartável, não é uma aquisição daquelas assim que vamos assumir a tecnologia, o pessoal e, e a, esquece a marca, esquece o nome, mas eu imagino que alguma coisa vai convergir no futuro. Não sei se vai manter Beats Music, vai manter iTunes Radio, vai manter iTunes Store, tudo separado. Alguma coisa vai ter que ceder, alguma coisa vai se integrar, alguma coisa vai ser substituída
0: porque gera confusão. O cara que pra quer mim, ouvir uma música, ele vai escolher o quê, né? Pra mim, a única coisa que pega dessa aquisição, apesar, assim, a única coisa que pega não, porque tudo pega, né? O valor, que é o bater o recorde, é, o histórico da Apple, que não, não, não condizia, entre aspas, aí, com uma aquisição dessa, mas era é essa oferta de produtos com outra marca, de, de um serviço que, na teoria, não tem nada a ver com iTunes, é, iTunes Radio e iTunes Store, e, e, e o modelo que a Apple trabalha hoje, isso tudo é que eu, Assim, para mim ainda está muito confuso. E por mais que ela diga que ah, o, a Beats vai continuar e a Beats Music também, eu acho que daqui a um tempo, obviamente, não sei quando, mas seis meses, um ano, a gente vai ver uma reorganização aí da casa, principalmente em serviço. Em um produto, eu não sei. Pode ser que continue aí com o um roadmap de lançamentos de fones por muito tempo e a Apple continue vendendo como ela vende o FileMaker e, enfim, é um produto que a gente não... Muita gente nem liga a Apple e, e o produto sobrevive facilmente aí sem a chancela da Apple, é, assim, visível, né? Aquela chancela de um produto Apple. E acho que o Beats também pode continuar assim. Mas os serviços, eu acho que vai rolar algum tipo de é, novidade ou mudança num futuro aí, porque tá muito confuso, né? Streaming, streaming no iTunes Radio, compra de músicas a la carte aí pela iTunes Store, e um serviço de streaming que conflita ou não conflita com iTunes Radio, tá muito, acho que daqui a pouco vai rolar uma uma organização, e eu ainda acredito que essa aquisição, não sei por que precisou é, dessa aquisição e por que precisou desse desse valor, mas eu acho que essa tudo isso é em volta do, do Jimmy, assim, a Apple queria trazer ele e a equipe dele, e a forma que eles conseguiram foi comprando a Bits, pagando 3 bilhões, mas eu acho que isso tudo aí vem em torno desse cara
1: O Breno saiu aí, galera, como a gente explicou é, tá, no, tá numa conexão lá de rede celular, então vamos tocando aqui o Edu, se ele puder voltar ele vai voltar, é... Uh, aproveitando aqui o, o gancho da Bits, a segunda pauta que a gente separou foi a Code Conference, que é uma conferência aí anual realizada pelo pessoal que era do site All Things D, lá do, do Wall Street Journal, que virou Recode. Então, eles, eles transformaram aquela conferência D, All, All Things Conference, para Code Conference, que foi a primeira nessa nova, nesse novo modelo. O Breno voltou aí. Breno, estou falando da Code Conference que teve aí nesses últimos dias. É, a Apple, o Jimmy O'Vine ele já estava agendado para participar do evento como CEO, né, como chefe da Beats, e a Apple também tinha dois executivos agendados para participar do evento, que era o Ed Kiel e o Craig Federici, eles iam, eles iam participar juntos. Nos anos passados, nos dois últimos anos, foi o Tim Cook, o Steve Jobs, já teve várias participações nesse evento, e aí... É, o, esse ano ia ser o Q e o Federic, mas aí de última hora, no dia da aquisição, a, a Apple e o Recode confirmaram que o, a entrevista do Jimmy Ovine ia ser junto do Ed EdQ e o Craig Federic não ia participar. É, eu imagino que isso aí já estava até pré-combinado entre eles, já tinha algum tempinho, porque é, não foi assim, de última hora, ah, sai o Federic, eles tinham toda uma programação lá definida para o evento, mas aí ficou o novo executivo da Apple, né, recém-anunciada, é a aquisição da Bits junto do Kio, que é o vice-presidente de produtos e serviços para a internet da Apple. Os dois foram entrevistados aí, foram sabatinados, evidentemente, sobre a aquisição. E eles repetiram muito do que a Apple e o próprio Tim Cook falou, falaram na, no, no momento da aquisição, no memorando né, enviado a empregados, na, na, na carta publica, no, no press release publicado, publicado no site da Apple, que é, todos esses motivos da compra, da experiência do Jimmy O'Vine Da entrada também do Dr. Drake Não teve tanto espaço quanto o O'Vine na, na, no press release Mas também é visto com grande importância pela Apple E toda a qualidade dos fones, que é questionável né? Eu tenho um, sou muito satisfeito, mas não sou audiófilo é, Já ouvi um, um da Bose, já ouvi um da Sennheiser São excelentes também, mas eu não consigo fazer essa distinção tão facilmente é, acabei comprando, talvez, por influência aí da, da marca mesmo, que já era forte. A hora que eu tenho esse fone, já tem uns dois, três anos. É,
0: mas tá eu durando sou... bem, pelo menos, né,
1: Rafa? Tá. Ele só tá descolando aqui, eu falei pra vocês, ó. É, mas aí tá você, você faz exercício né, com ele,
0: você, você malha com ele, você. É, vou pra academia com ele, sua, ah. então. Mas tá durando. Os meus, da Apple, não duram seis meses, oito meses. Quando eu corro, quando. A academia acaba rapidinho. Então é normal, né? Você se desgaste de fone para atividade física, mas vamos lá. Será que o
1: iPhone e os iPods vão começar a vir com fones Beats daqui a um tempo, Breno?
2: Eu aposto, cara, eu acho nisso, porque, é, 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 imagina só, é... é. Vocês se você lembram quando saiu aquele Motorola G, M, D, W, não sei a letra, que vinha com... É, eu acho que era um, algo parecido, eu acho que a Apple foi mais completo, com fone mais bacanudo, que os fones da Apple realmente são bem ruins, os meus sempre estragavam. Eu nunca comprei Beats, porque... Mentira, eu comprei um, P, um Beats, Bluetooth, fiquei com pouco tempo com ele, eu ainda prefiro os fones do gosto.
1: Você nem ouve muita é. música, né, Breno, pra falar a verdade. Te conheço.
2: Eu não, é cara, você sabe, eu acabo usando mais pra jogar, eu não sou muito de música. A Ana é que gosta, minhas filhas também gostam. E é que... Eu acho que quando tá tocando. quando Ana não manda desligar, mano. A música que eu gosto é... Pode até tocar funk que eu escuto.
0: Mas é uma boa, assim, pode virar realmente um... <risos> o Beats pode realmente virar o, uma linha, assim, né? De, como a gente tem iPod, iPhone, é, Apple TV, vai ter a linha Beats que pode substituir aí. Daqui a pouco a gente pode não ter mais EarPods e, e aquele outro lá que é o, o que Apple vende também, né? Que é o Intra não nem falar essa porra desse nome, intraauricular, sei lá. É isso mesmo. Que, é, que, e aí pode matar esses dois e, e começar, aí o, o Beats que vai com o iPod é esse mais simplesinho, que vai dentro da orelha, e aí com o um iPhone de 78 polegadas que, que vem por aí, aí ela já bota um grandão, um maneiro, um, um mais premium, então acho que pode virar uma nova linha de produtos mesmo, e daqui a... Cinco anos, o povo <risos> já vai entender que Beats é o um, é um fone da Apple, assim como o iPod é o MP3 ah, é player da Apple, e o tá... iPhone é o telefone. Fala, Breno. Ixi. Mas, pelo jeito o Breno sim. não vai falar, não. <risos>
1: Tá Breno? Pode falar. Ah,
3: não.
1: É. Desfalhou. Breno, repete é, aí, vai. Repete tudo, Breno.
0: Caiu. Pronto. É. Então, <risos> Daqui a pouco ele volta. <risos> Mas vamos lá, a gente estava falando da conferência, né, Rafa? É, não, a conferência
1: não trouxe, não trouxe nada de muito especial. É, porque... Como sempre, né? Ah. É, a Apple também, como tinha acabado de anunciar a aquisição da Beats, deve ter orientado lá o Walt Mossberg e a Cara Swisher, que são os dois entrevistadores, a não fazer certas perguntas, né, que não poderiam ser respondidas, tipo, o que vocês vão fazer com os produtos e tudo mais, coisas que a Apple talvez nem sabe exatamente ainda, não tem todo o plano definido. Com relação aos hardwares da Beats, vocês estavam falando, eu acho que a Apple tende a enxugar um pouquinho a linha, né, porque ela, ela hoje tem vários fones, muitos fones, é como se fosse uma linha de Macs de de fones, né? Tem fone para todos os tipos. Eu não vejo a Apple mantendo tantos modelos assim. Hoje ela só tem os earpods e o intraauricular. Não tem, são dois modelos. Um, os, os, ela não tem nem headphone, né? Como esse que eu tô usando, né? Esse que vai em volta ah. da cabeça. Então, e a, e a Beats, ela tem, acho que só um intraauricular. O Breno voltou aí, eu vou deixar de falar. Fala, Breno, que você, que você ia falar que falhou
2: tudo. Então, o que eu tava falando é que o Everaldo falou que ele aposta que a compra da Beats vai ser muito parecido com o que, como. Que o FireMaker é uma empresa da Apple, só que ela, ela é desconectada né, e acaba usando só as tecnologias compartilhadas. E o que ele acha que a Beats vai acontecer é a mesma coisa: que de um iPhone com o fone da Beats, e até mesmo. Porque ele já anunciaram o fone quanto para Android. Então a aposta do da é essa.
3: É, é, mas é uma, é
0: uma... pra mim essa aposta, essa aposta não, digo, esse, esse, essa afirmação da Apple de que tudo vai continuar igual é mais a curto prazo, assim, a longo prazo não faz sentido é. se tudo continuar igual porque senão não faria sentido comprar a Bits, só para adicionar uma linha de fone é, debaixo da, do braço não, não faz sentido Agora, para mim o que tem de diferente da FileMaker é que a Apple não tinha um produto como a FileMaker e aí comprou a FileMaker e vende a FileMaker, mal bem é. a Apple já tinha fone, mal bem a Apple já tem o um serviço de música, não é de streaming, mas já tem o um serviço de música, então ela já tem é, produtos que seriam concorrentes aí entre, apps, entre aspas da, da Beats, então é, para mim eu não consigo enxergar muito bem como o modelo é. de negócio da FileMaker eu acho. gera eu atrito. Acho.
1: Eu acho que se fosse fazer isso, ela teria anunciado que a Bit seria uma subsidiária dela, como é a FileMaker. Ela não falou isso, ela, ela fala realmente em integração, ela falou do Jimmy, do Dr. Dre entrando ah, que... para o corpo de, de executivos da Apple. Ela fala, vai, em, ela fala em manter a marca, ela não fala em manter a empresa. Então, esse, esse negócio de manter os aplicativos para Windows Phone e Android, certamente é a curtíssimo prazo, não acho que ela vai manter isso é, ou
0: não também né Rafa, porque tava até, já estavam até cogitando aí lançar um iTunes Store para Android para poder ampliar um pouquinho mais a venda de músico pode ser que, sei lá, pode continue mas, mas assim, eu, essas declarações da Apple eu não engulo como algo certo, para mim é tudo a curto prazo é para dar uma acalmada nas coisas e tal, se, se daqui a um ano tudo continuar igual, é porque para mim deu algum problema assim. deu, deu, deu zica
1: é Vamos, vamos, vamos aguardando aí, vamos acompanhando, certamente vai ter muito o que falar aí sobre Bits e Apple nos próximos meses, como a gente falou, ainda leva um tempinho até a coisa engrenar para valer, o pessoal vai se conhecer, vai é, começar a designar funções, vai ver o que está se sobrepondo, o que, que não está, então, é, ao menos eu acho que em 2014 ainda, só se for lá para o finalzinho, que a gente vai começar a ver alguma coisa mais significativa aí da, da união das duas, mas por enquanto ainda é muito cedo para falar. E vamos para o tema principal aí, o motivo da gente ter corrido aqui com esse podcast ao vivo, que são as expectativas para a WWDC 2014. Teve um leitor até que perguntou, ah, cadê aquele post que vocês vão fazer com as apostas de vocês para o evento? Aí a gente realmente esse ano não preparou, mas a gente queria pelo menos eu, Breno e Edu aqui fazer as nossas apostas. É, antes da gente entrar nelas, Breno já está lá, como a gente falou, já está ah. lá em São Francisco. Ah. Breno, é, como é que está aí o clima? Mas Hoje rolou é é o credenciamento. Que que Edu! Oi, Edu! Bota no mudo. <risos> Vamos lá. É, Edu já está lá em São Francisco, como eu estava falando. É, Edu não, não, Breno. Não foi você que estava falando aí? <risos> Manda lá. É... O Breno já está lá em São Francisco, rolou credenciamento hoje, teve mimozinho que a Apple deu. Diga aí, Breno, como é que está o clima e o que, que já está rolando aí de expectativas para amanhã?
2: Todo mundo super ansioso, né? É, hoje foi até engraçado, Eu postei uma fotinha. cheguei tipo 8h30 na frente do Moscone, o nerd desesperado para pegar credencial, né? Já tinha mais um nerd esperando, querendo participar, é um monte de desenvolvedor. É, pela primeira vez a Apple faz um agrado um mimo porque ou eles dão um casaco né eu acho que os últimos os casaquinhos um deles até sem bolso que virou motivo de chacota né e da ação de 25 anos de WWDC eles deram um giftzinho de 25 dólares para cada um e o legal é que eles perguntavam se a sua conta era americana ou da onde que era né e se você falasse que era contada igual do Brasil os seus 25 dólares, na verdade, vir, uh, viraria um gift pra você comprar uh, produtos na qualquer, como tem a conta americana, pedi o meu gift card mesmo, então coloquei já os créditos lá na minha, na minha conta.
0: Aí ah,
2: é bom eu que eu ia 30% eu de volta divulguei. disso tudo. E o casaco desse ano, eu achei um casaco bem legal, ele é bem quentinho pra galera usar na fila, fechado, impermeável, fazia tempo que eles não, não faziam um casaco tão legalzinho e a ansiedade, cara tá absurda, porque quando você entra no Moscone, já vê de cara aquele iOS 8 assim, cara, muito lindo depois vai andando mais um pouquinho tem mais um banner gigantesco é do novo macOS e é, não, é muito lindo, cara, é muito lindo velho. e daí vai andando mais um pouquinho lá no fundo com, com a mão eu, eu Tá todo mundo muito ansioso. Tava, é, é, esse que não te promete, vai ser magnífico. E vamos ver o que vai ter, cara. Eu tô bem ansioso mesmo. É, o melhor de tudo é que, não sei se vocês notaram, acho que todo mundo notou, né? Mas vazou muito pouca coisa por enquanto. E vamos ver se amanhã na fila não, não vaza igual o ano passado que eu lembro faz ou verdade ou não estavam apostando tinha gente que não queria ver eu lembro que não não quero ver quero surpresa então eu espero que não vaze nada e amanhã seja um keynote especial como tô, todos os outros que o Steve Jobs fazia né vamos ver vamos ver.
1: É, o que o que já vazou na verdade já tem muito tempo né são informações aí a maioria delas vindas lá do Mark Gurman do 95 Mac ah. que são detalhes sobre os novos sistemas. É, falando aqui rapidamente sobre o S10.10, né, que tem tudo a ver, tem, tem, parece que vai ser 10.10, .10, não acho que a Apple surpreenderia nesse sentido, é... Primeiro o codinome que veio nos, nos últimos dias, principalmente pela publicação da foto aí do, do banner lá do Moscone, que não é na verdade uma montanha, um morro, ou como corrigiu um dos nossos leitores, uma formação rochosa, eu acho que é a mesma coisa que morro, a diferença é bem pequena, que é o El well Captain ou El well Cap, são dois nomes que a Apple registrou. O nome do morro é esse, mas o morro fica no Parque Nacional de Yosemite, lá, lá, lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia, então pode ser. OS 10 Yosemite, ou pode ser OS 10 El Cap ou El Captain. São três, três opções aí de codinome que vem a suceder o Mavericks, que a gente sabe já que é uma praia de surfistas lá na Califórnia. A Apple agora está adotando esses nomes aí de lugares importantes lá na Califórnia. Uh, com relação às novidades do OS 10 fala-se que vai ser, vão ser mais significativas esse ano do que a do iOS, a gente espera uma mudança visual nele. Não tão drástica quanto a do iOS 7 foi em relação ao 6, mas é, talvez equiparando um pouco mais os sistemas, trazendo alguma coisa mais flat aí, mais clean, para o iOS 10 também. É, entre outras, teve alguma, alguma, alguma outra coisa específica do que eu estou esquecendo em relação a, de novidades pro assim, alguma... É, integração maior também com o IOS, não só na parte visual, mas por exemplo, fala-se no AirDrop, que venha a se tornar compatível com o AirDrop do IOS, eu acho uma grande falha a Pô. Apple ter lançado isso sem essa comunicação, sem você poder mandar arquivos de um para o outro, é, e talvez algumas outras, algumas outras coisas de integração que eu não estou lembrando agora. Teve alguma outra coisa, do que você se
0: lembra aí? Não, cara, foi basicamente isso. É, de recursos, coisas que já deveriam ter sido lançadas, como você falou aí do AirDrop, e é muito mais é, aproximar mesmo o visual, né? eu acredito que é, que é basicamente isso, botar o visual de acordo com o, o sistema móvel. É, o iOS 8 não deve
1: trazer mudanças visuais, se tiver alguma coisa bem de acabamento mesmo, detalhes, como acontecia na época do iOS 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, e aí teve o grande salto do 6 para o 7, mas sempre tem alguns acabamentos, alguma coisinha que muda, alguma coisinha que melhora, é, se tiver mudanças visuais vai ser nesse nível, nada drástico, então quem ainda não se acostumou, quem não aceita o visual do iOS 7, se prepare porque o 8 não deve ser diferente. É, mas tem algumas novidades que já, foi, já foram comentadas. Uma delas é o aplicativo Health Book, que seria um aplicativo focado em saúde, talvez integrado ao iWatch, que vai vir aí também pela frente, segundo rumores, alguma coisa que você possa acompanhar sua pressão, é, seus batimentos cardíacos, seu sono, até seu, seu nível de colesterol, algumas coisas lá extras, bem avançadas aí para quem quer acompanhar toda todo a situação do corpo de saúde e também usar para fitness, para exercícios. É, tem melhorias de mapas prometidas e isso aí também é, afetaria o S10, né, porque ele também tem um aplicativo de mapas, então a Apple estaria naquela ânsia de tornar os mapas agora o que eles deviam ter sido desde que eles foram lançados no iOS 6, com algumas novidades, melhorias, é, uma melhor visualização gráfica, talvez direções de trânsito, direções a pé, não sei, tudo isso que o Google Maps hoje em dia oferece muito bem, e a gente tem o benefício aí de poder ter os dois instalados no iOS, né, de poder também usar o Google Maps à vontade em Macs então... É, eu torço para que a Apple realmente consiga melhorar a solução dela, até porque é a nativa, né, integrada, e também faz concorrência para o próprio Google continuar melhorando os dele. Então, a gente só tem a ganhar, tem muita gente que critica, aí, que acha que não deveria nem existir, eu acho que a concorrência sempre é muito bem-vinda. Uh, é. Também agora eu esqueci acho... das
0: outras novidades aí, que mais? Não, mas eu... o, que eu, o que eu acho legal do Health Book é que, pelo que parece, por exemplo, se o iOS 8 chegar antes do iOT, que tem tudo para chegar, né? A gente não sabe quando que o iOS vai chegar, não sabe nem se vai chegar agora, nesse ano. Então, o que acho legal é essa integração com os, os... os produtos de outras empresas, né? Tipo a John bon, que possivelmente a Apple vai liberar uma API, e aí todos esses produtos que já existem no mercado, a balança da WeThings, enfim... É, tudo isso vai poder conversar nativamente com o aplicativo do iOS 8. Então vai ser muito maneiro você poder... É, comprar qualquer produto, não se limitar ao produto da Apple, ainda que eu acredite que o produto da Apple vai oferecer muito mais coisa do que é, um outro quando ele chegar, é, até para se destacar no mercado, mas se você já tem uma John Bone Up, um, uma, uma, uma Fuel Band, ou a balança enfim, qualquer outro produto, o brand deve ter 50 milhões de produtos que daí Tudo isso já vai é, ser administrado por um aplicativo só que, se vier mesmo de acordo com, a, com o que a gente já mostrou no site e tudo, vai ser completo pra caramba, né? Vai vir com... Porra, você vai ler, você vai levar aquilo ali pro seu médico, não precisa levar mais nada. Que, aquilo ali vai dar é, todas as informações que ele precisa. Então, isso eu achei bem maneiro. Assim, vai ser uma, um puta diferencial, assim, do, um, um puta recurso do iOS 8. E o Breno tá andando pro é, Salsalino. O, o Breno tá aí...
2: Eu, eu tô turistando em tá parte O iOS 8, eu também acho que vai ser... Eu tô. vocês não estão me escutando? Alô? <risos> Alô?
1: Tamo, tamo te ouvindo, né? Você tá respondendo com 3 minutos de, de, de delay, vai
2: Então, vale. então vou lá, então, então respirem pra eu falar Então, eu tô bem empolgado com o iOS 8, <risos> 8, eu acho que vem mesmo, Ralph vão vir nativas, que eles vão usar os sensores de movimento, que já tem hoje, mas vão concentrar nesse aplicativo, tipo, passo, distância, aquelas coisas mais bobas, até a saída, até o lançamento do nosso grande produto que todo mundo espera, né? Então, ninguém sabe se vai ser apresentado agora ou não, mas todo mundo quer. E o importante, cara, é ver que a Apple está evoluindo Ai. A Apple tá parada, não tem nada novo faz tempo, então vai ser um, uma grande, um grande lançamento. igual revolucionário e uma, uma keynote fantástica e eu tô muito afim de ver isso agora. E, e, e numa boa, cara, olha que visu maravilhoso dessa cidade, cara. Desculpa aí vocês que estão no Brasil tô passando Tô até com frio. saudade do MMA Tour, hein? Olha só, hein, isso que tá ia falar, cara, quem, quem vier no Bem-Ventura vai estar aqui comigo daqui a pouco, olha que top, velho, é muito linda essa cidade. Eu não vou embora mais, vou ficar aqui de vez. Ó, 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 o Iberardo tem, aqui, tem. ó, tá tava usando comigo, ó, quase morreu, eu vocês, eu viram? Eu moro, vocês viram moro, que ele quase morreu? Ó, <risos> <risos> oh, o Pabrigas também tá aqui, ó, morrendo de frio.
1: Um abraço para a galera toda aí. É, sim, voltando sim. aqui ao iOS 8, eu lembrei de duas outras coisas que a gente, a gente não comentou. É um aplicativo que deve sim receber algumas coisas visuais mais significativas, segundo o 95Mac, é o gravador de áudio, o gravador de voz lá, que é bem criticado aí a interface dele que foi criada para o iOS 7, é um pouco confusa realmente. É, até quem tem experiência e quem não é leigo acaba se batendo um pouquinho com o aplicativo, então parece que ele vai ser redesenhado por completo. E... Como o Edu estava falando em integração, também uma coisa que pintou recentemente, nos últimos dias, é uma, um suposto novo projeto aí de integração da Apple com sistemas de controle doméstico, né, de controle de automação residencial, que inicialmente parecia que ia ser uma coisa mais bombástica aí da Apple entrando com acessórios próprios, com produtos e tudo mais, mas o que tudo indica é que vai ser alguma coisa relacionada a, tanto a APIs, quanto certificação, né, que a gente tem aquela famosa certificação MFI, né, MFI, que é o Made for iPhone, Made for iPad, Made for, for iPod, que... A Apple certifica produtos que são integrados aos iGadgets e, e atendem certos requerimentos técnicos de qualidade e de usabilidade. Então, esses produtos que têm o selo dela, por exemplo, são os produtos que a gente vende na loja Mac Magazine, fazendo um jabazinho aqui para gente. Blim, 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 Então, ela estaria tá expandindo esse programa MFI também para produtos aí que fazem controle doméstico, que, por exemplo, controlam lâmpadas, que controlam termostato, que fazem qualquer outro tipo de automação residencial. É, tem, é, é, aparentemente, a gente vai ter na WWDC algum, assunto, algum anúncio relacionado a isso, alguma forma de padronizar mais esse mercado, de garantir compatibilidade e integração entre produtos aí de terceiros. Pode ser que a Apple entre também com alguma coisa pró própria pode, mas acho que a, o grande objetivo da coisa é realmente dar uma organizada aí nesse mercado que está cheio de acessórios bacanas, mas um pouco largado, um pouco que sem... É,
0: que é mais ou menos o que eu imagino que vai acontecer com, com o Health Book, né? que é dar uma organizada, porque em vez de você ter, sei lá, a balança que eu tenho usa um aplicativo, a pulseira usa outro, não, agora vai tudo ficar bonitinho ali, organizado numa central e é, é isso que a gente imagina também que ela vai fazer com esse... esse esse esquema aí de controlar a sua casa, você vai ter vários produtos, marcas diferentes, mas vai poder controlar isso tudo nativamente de, através de um aplicativo, não sei, aí não, não, a gente não sabe como que vai acontecer, mas pelo próprio sistema, então bacana ver, não necessariamente chegar um produto para ter é, coisas legais acontecendo no sistema, né?
1: E antes da gente chegar nas, nas nossas expectativas, pro pessoal não cobrar, a gente vai fazer nossas apostas aqui de sempre, mas a próxima pauta é interessante, que tem a ver com isso. A Apple já liberou a primeira versão beta do Mavericks 10.9.4. É, primeiro explicando aqui para quem se acha confuso isso. É, o fato de ela vir anunciar, apresentar nessa segunda-feira o 10.10 10, ou 11, seja lá o que for, acho que vai ser 10.10. 10. É, o Honor é, não... tem 10, né? Vai ser 10.10, 10, assim, tem tudo para ser... É, Bonner. mas não, na verdade o foi... OS 10 pode ser também considerado um nome dele, né? Não, não necessariamente pode seguir seguir a versão. É, né? é, é tem, tem razão, pode ser. Pode ser, pode a ser a um... marca, né? Enfim, Exatamente. É, mas deve ser 10.10 .10 mesmo, não tem, não tem por que não ser. É, já saiu a beta do 10.9.4, e, e é, é importante explicar que a Apple não abandona os sistemas anteriores só porque ela está para lançar um novo. É, os sistemas agora são gratuitos desde o Mavericks, então se você tem um Mac compatível você pode atualizar gratuitamente, ou você tem a opção de não atualizar também, e quem não tem Macs compatíveis tem que ficar nos sistemas anteriores, esse é um dos motivos pelos quais ela mantém suporte. então é, primeiro a gente tem que levar em consideração que o 10.10 .10 ele vai ser anunciado amanhã, mas provavelmente os desenvolvedores vão colocar a mão na primeira versão beta, que normalmente é até alfa, a gente não sabe como é que vai estar o estado dela até ela chegar nas mãos do pessoal e a gente começar a ver as primeiras impressões, então daí até chegar nas nossas mãos, bota aí setembro, outubro, por aí. Então são meses aí de testes ainda desse novo sistema e ela pode muito bem estar tá trabalhando em paralelo e está, tanto é que ela já liberou a primeira beta do 10.94 que pode sair daqui a um mês, pode sair daqui a duas semanas, até daqui a dois meses e ainda vai ser bem antes do 10.10. .10. Então, ela mantém o suporte, vai aprimorando a versão do sistema atual e algumas coisas inclusive ela já leva para a próxima versão do sistema até porque eles compartilham a base de muitas coisas, então é, explicando isso. Agora, a grande questão do 10.94, não teve nenhuma novidade significativa, claro, é um update menor, esses updates tendem a só trazer correções e melhorias gerais, mas já teve gente que achou lá nas referências do sistema, nos arquivos internos dele, alguns códigos de novos IMAX. e essa pode ser também uma das novidades da WWDC, da no de amanhã, falando de hardware aqui, que é uma das nossas apostas, é... O Jim Darrell do The Loop, ele já negou um dos rumores que falavam, teve um site que lançou aí que a Apple ia lançar um iPhone 5S de 8 GB e um iMac mais barato. E o Jim, é, para quem acompanha aí, é um cara que tem contatos muito fortes dentro da Apple, ele selecionou um parágrafozinho que falava explicitamente de iPhone 5S de 8 GB e de iMacs mais baratos sendo lançados na WWDC e ele falou, nope. Falou não, disse que não vai acontecer e quando ele fala isso, não vai acontecer. Ele é eu como se fosse um porta-voz da época. Então, o Breno voltou aí. É. <risos> Então, mas é importante a gente observar o que, que ele negou. O iPhone 5S de 8GB eu já achava bem estranho, bem nada a ver, até o 5C de 8GB, eu escrevi um artigo lá no site porque que eu achava nada a ver, que dirá um 5S. Então, isso realmente está descartado. Agora e o, o iMac
0: só chegou a alguns países, né,
1: Rafa? Assim, o, além disso, bem lembrado. O
0: 5C de 8 nem está disponível no mundo inteiro. Por que, que viria nem um aqui 5S no Brasil. de 8
1: ah, nem, nem no Brasil, tá. diga-se de passar. Mas ele falou de iMacs mais baratos, então... Ele não descartou o lançamento de novos iMacs, então a gente pode ter tanto uma nova linha simplesmente com uma pequena atualização aí, como foi a recente de MacBook Air, né, só com é, alguma melhoria aí de processamento, de memória, coisa nada nada muito especial, que mantenha os mesmos preços atuais, e a gente também pode ter um lançamento bombástico de um iMac totalmente redesenhado, com tela retina, com escambau. Então, essas duas possibilidades continuam na tona, a gente só não vai ter um iMac mais barato, foi o que foi negado. então é, E a gente também não sabe, pode não ter iMac nenhum, também tem essa
0: possibilidade. É. De não ter iMac nenhum. E pode, pode, pode vir Macbook, F, é, não sei, mas, mas é. Macbook, Mac, é, Mac, que, é, né? que foi lançado é. há pouco tempo, é. É. mas um Pro novo, a gente, um Mac Mini, que está é. precisando de uma atualização aí, a alguns dias, algumas semanas já que está clamando por uma atualização, então vamos ver. Mas vamos lá, o Breno está tá com esse
1: delay todo, Breno, apostas de lançamentos para a Keynote de amanhã, é, incluindo a iOS 8, o iOS 10.10, que são certos, né? a Apple já até anunciou isso, teve site aí falando que os banners revelaram que ela vai lançar o iOS novo, isso está no press release que ela... Lançou no, na abertura, né, no, no anúncio da WWDC em abril. Ela já falava que ia apresentar o novo iOS e o novo OS 10. Mas enfim, mande aí suas previsões, suas apostas. Então. Breno?
0: Será que vai cair de novo? É, tá, tá esquisita a conexão.
2: Manda Olá, você é, rápido. eu apoio. Acho... Alô, pessoal?
1: <risos> Tão me estudando ou não? Pode, pode falar, Bruno.
2: Então vamos lá. É, lógico que além do iOS 8 <risos> e do macOS 10, que todo mundo já falou, eu aposto muito, muito, muito em algum novo produto. Eu queria que esse novo produto com o Bendito SDK já passou da hora de sair, o novo produto de saúde seria sensacional, mas acho pouco provável que saia agora também. Aposto ah, sim no meu MacBook Air Retina, já estou com um lugarzinho na fila, já deixei uma cadeira vazia ali na frente da loja, marcando meu lugar, e assim que eu sair correndo do keynote vou a loja para tentar comprar, que eu tenho pé que vem o MacBook Air Retina dessa vez, e se acontecesse isso eu já ficaria muito feliz. Mas como quase não vazou nada, cara, acredito que vai ser um keynote fantástico. Estou esperando muita coisa nova.
0: Edu. Cara, eu tô na linha do Breno, assim. eu torcia para uma Apple TV, mas acho que não vem, não, não acredito mesmo. É, confio no iMac, acho que o iMac vem sim. Queria também que viesse um MacBook Pro e um Mac Mini, mas acho que não vem. O que eu tô achando estranho é, de novo, concentrar tudo pro segundo semestre, né? Isso é que tá me deixando, assim, bem, bem confuso, porque é, iOS 8, iOS 10, tudo junto, com, com novas máquinas, é, novo iPad, novo iPhone, tudo ali junto, então, assim, não tem como, não, não tem empresa que consiga fazer isso, então eu acho que vem... Alguma coisa vem sim, pelo menos é, no Mac que tem muito a ver com o desenvolvedor, né? Porque o desenvolvedor precisa de uma ferramenta para desenvolver, e normalmente são os Macs. Então eu acredito que a gente vai ver novidade é, de computador, é, de hardware de computador, e ficar no básico aí, no básico que a gente já meio que revelou aí o que, que pode vir de sistema, mas eu acredito nisso. É, novos Macs e novidades de iOS 8, é claro, e OS 10. Então, não, infelizmente, não, não imagino mais surpresas. É,
1: o legal da gente falar aqui de coisas mais bombásticas, como o Breno levantou aí da nova Apple TV, eu posso também lembrar do iWatch, é que são produtos que não precisam, é, primeiro, serem fabricados lá na Ásia, o que já teria vazado alguma coisa essa altura do campeonato, e dois, não precisam estar disponíveis imediatamente. A Apple pode anunciar, amanhã e falar, olha, vai demorar um mês, dois meses, três meses, não sei. Se ela quiser manter aquele segredo total, até quarto trimestre do ano, ela pode, pode empurrar, é, para ser uma surpresa tão grande quanto foi, por exemplo, o Mac Pro, que era uma máquina, por exemplo, que ninguém estava esperando, né? na verdade se esperava pelo tempo de... De, desde o último upgrade, como, como acontece agora com o Mac Mini, mas não é um produto de consumo em massa, como é um iPhone, um iPad, que fica todo mundo ligado ali, todo mundo esperando, todos os anos, mais ou menos na mesma época, a nova versão chegar. Então, não, te, não tinha por que vazar muita coisa, e ainda teve o grande diferencial de o Mac Pro ser fabricado nos Estados Unidos, o que deu muito mais controle para a Apple de não vazar nada, nenhuma foto, nenhuma peça, enfim... Coisas que a gente já vê acontecendo aí há muito tempo com o iPhone 6, né? Suposto, suposto o iPhone 6, aparentemente já, a gente já sabe boa parte Pô, é aqui, de como ele deve ser, a aqui, tela de 4,7 polegadas e tudo mais, mas iPhone e iPad não é o assunto da, da WWDC. É, então eu acho sim que há uma pequena possibilidade de a gente ver ou Apple TV ou iWatch, seria, seria uma boa surpresa, acho que a Apple tem...
0: Tem... Olha o Breno aí. Breno eu eu, eu achava que eu o Breno não poderia ficar mais feio, mas ele conseguiu. É,
1: então, acho que existe a possibilidade aí dela ter segurado bem isso, de não ter vazado realmente nada, além de especulações do que, do que já vazou, mas nada muito especial. Seria uma total surpresa. Eu acho que a IMAX, ainda mais com essas referências, tem grande possibilidade de serem atualizados. Não sei se já viria é, com é, aquela retina. Se
2: eu poderia, eu poderia Barulho
1: no. Caiu. <risos> Tentou falar, mas não conseguiu. Enfim. É, o, o interessante de se, se vier um iMac e um Tela retina, pelo tamanho da tela, eu acho que a Apple aproveitaria também, já mantendo aqui nosso papo sobre hardware, para lançar um, um display novo, né? É. Que hoje é o Thunderbolt Display. É, pode até manter o nome, né? Thunderbolt Display. A gente lembra que antes era o Cinema Display, antes de ele mudar a conexão para Thunderbolt. Mas já que manteria o Thunderbolt, pode ser um Thunderbolt Retina. Então, até Retina Display mesmo nome de, de se ela quiser mudar de nome. Mas está na hora mesmo de a Apple oferecer um monitor com resolução retina aí para principalmente para donos de Mac Pro e de MacBooks Pro também pessoal que faz uso mais profissional dos computadores dela certamente vai ser bem vindo e se ela consegue botar isso no monitor consegue ah. colocar no iMac e vice-versa né então o display hoje está mais grosso do que o iMac né tá... É, já tem isso ele tá ele já ele já tem alguns anos aí que ele foi lançado Breno Breno voltou está tentando falar Breno bom, vamos tocando aqui. Tá muito, vamos tocando mais. É, Mac Mini, apesar de, de, de já, já, já ter passado da hora, né? Já são sei lá quase 600 dias. Já, sei lá. já
0: bateu o recorde de, do Mac Mini com maior vida longa aí, foi esse Mac então, Mini atual.
1: Foi em 2012. Né, a gente passou 2013 inteiro, já quase metade de 2014. Não tem Mac Mini novo. É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que não é o evento ideal para isso. Não, não vejo muitos desenvolvedores trabalhando com Mac Mini, apesar de ser possível, é uma ótima máquina e tende a ficar melhor ainda com, com um upgrade novo. E tem também quem diga que essa Apple TV nova pode ser até uma, uma mescla aí com é, um novo Mac Mini, que talvez justificaria essa demora do Mac Mini, algum, algum Mac com funções de Media Center, alguma coisa assim. Mas acho um tanto improvável
0: isso. É, também não, não acredito muito não, mas sei lá, tudo é possível
1: Breno, é, tá fazendo barulho aí, cara Melhorou agora Saiu, ele caiu Bom, seguindo em frente aqui, mais uma vez, só pedir desculpa pro pessoal aí pelas nossas falhas técnicas e confusão aqui mas pelo menos a gente está
0: conseguindo tocar.
1: Ah, Você o a que o 4, assunto, 4G
0: americano não é tão bom assim, né? É, a gente Ele não está conseguindo manter uma conexão lá, mas. Aquela síndrome de, de,
1: de país de terceiro mundo, né? Que é tudo aqui é, funciona exatamente. lá fora também lá fora também tem dificuldades. Uh, uma outra novidade também que pintou nessa semana aqui só para constar, é, na verdade eu nem sabia, eu até escrevi isso no post que eu não sabia que não, a Apple não estava oferecendo mas realmente é uma novidade, ela passou a oferecer descontos educacionais também para iPads na Apple Online Store, para quem não sabe, a Apple Online Store tem uma sessão lá exclusiva para o segmento educacional, para quem é estudante, para quem é professor, para quem trabalha nessa área aí de, é, nessa área acadêmica e Vários produtos têm descontos, né? Que são mais acessíveis para quem está na área acadêmica. E até então, essa é, é, é o que eu não sabia, os iPads não estavam nesse bolo e eles entraram nessa semana, não só no Brasil, quanto também nos Estados Unidos e outros países. É, o desconto não é absurdo aí, se não me engano, uma média aí de 4 a 5%, cada modelo mais barato em relação ao preço oficial. É, para o público em geral, mas é legal que em cima desses 4% ou 5% de desconto, você também consegue mais 10% de desconto pagando à vista. Então, os preços acabam ficando bem interessantes mesmo, para quem quer comprar iPads, vale a pena dar uma olhada lá. É, é óbvio, se você for estudante, até onde a gente sabe, a Apple não faz nenhuma verificação é especial, não pede nenhuma comprovação, mas é, pode ser que até por essa chegada dos iPads à loja educacional, ela tem mudado isso, não sei se estão fazendo verificações ainda, mas independente de fazer verificação ou não, o certo é você só usufruir desse benefício se você for é, da área acadêmica, seja estudante, seja professor, seja, sei lá, diretor de uma escola, não sei, é, se for comprar produtos também para a escola, é, para a universidade, faculdade, enfim, é, esse benefício é para esse pessoal, então vale a pena dar uma olhada lá, os preços são abertos, é só entrar na loja educacional, tem um linkzinho lá na loja principal para você ver todas as diferenças de preços em relação aos produtos
0: normais era estranho né? o iPad não está dando esse desse esquema porque eu diria que é um dos produtos mais educacionais da Apple que ela promove é. dentro de escolas e tudo e bem pensado não estava dentro da loja educacional estranho mas agora tudo certo então resolvido e Macs,
1: vale lembrar, Max, com certeza, todos eles têm, têm preços bacanas, óbvio que hoje em dia a coisa não está tão legal, né? Todos os produtos com preços muito acima do que a gente gostaria de pagar, mas pelo menos para quem está nessa área, é, as variações não, não são as mesmas, não quer dizer que os iPads são 4% a 5%, que Max também vai ser, pode ser mais ou menos, então vale a pena dar uma olhada aí para ver o que, que vale a pena ou não, e como eu falei, todos eles têm 10% de desconto à vista também. E falando em loja, né? Da gente falando da loja da Apple, também teve algumas novidades aí rápidas aí na nossa loja nessa semana do nosso gente... Jabazinho, nosso Jabazinho semanal.
0: <risos> ah, a gente teve umas reposições. É, o Clip, chegou o chegou Clip para iPhone 5C. É, que mais que chegou? Agora eu tô, tô com a memória fraca. É, chegou a, a LifeProof para iPad Air que o pessoal estava pedindo bastante aí e a gente Podendo conseguiu não chegar a gente conseguiu também reduzir o preço é, dessas capinhas é, para iPad é, então vale a pena entrar lá na loja para conferir o novo preço lembrando que a gente tem aquela política de 15 dias se você comprou o produto ganha automaticamente aí um voucher é só entrar em contato com a gente você ganha se pagou 300 no produto e o produto baixou para 250 você vai ganhar 50 reais aí de crédito então é, não esqueçam de, de, de entrar em contato com a gente. O é, que mais que chegou, Rafa? A gente... A Reposição de cabo Lightning, é, como o Rafa falou, é MFI, é MFI, então quer dizer, aprovado pela Apple, seu iPhone... É, não vai correr risco aí de ser incendiado o seu iPhone e o seu iPad. E não um só são mais
1: baratos que o da Apple, como também tem algumas opções de cores, várias cores aí diferentes. E é exatamente. de uma fabricante também com bastante tradição aí no segmento de acessórios para iGadgets que é a Belkin Tem vários produtos legais e aí eles gente trouxe os cabos Lighting
0: dela. Exatamente. E para quem já é cliente da loja, é, ou não é e vai fazer alguma compra aí daqui a pouco, por exemplo, é, a gente vai sortear uma capinha dos Simpsons em parceria com a I Will é, na quarta-feira. Você lembra o horário, Rafa? 5 é, da tarde. Cinco horas da tarde, né? É, é, a gente escreveu esse post na sexta-feira, então vale a pena entrar lá no site e dar uma olhada para ver a capinha. É, o sorteio vai ser feito entre compradores da loja, se você comprou há um mês ou desde, do, enfim, desde a abertura, fez uma compra no primeiro dia de loja, nunca mais comprou, não tem problema. Vai participar do concurso normalmente. É, vale a pena
1: dar uma olhada lá não, não precisa fazer nada, é só ter comprado alguma coisa na loja independente de valor, independente de data todo mundo que é cliente é, vai, vai participar do sorteio e a gente vai entrar em contato aí é, com o ganhador, assim que a gente fizer o sorteio Exatamente. na quarta-feira dia 4 de junho às 5 da tarde, é isso aí semana
0: de WWDC
1: bom galera, acho que é isso, hein Conseguimos aos trancos e barrancos, queria mais uma vez aqui pedir desculpas a todo mundo, é, primeiro pela nossa inexperiência aqui com o Ringald Segundo, por a gente não estar tá interagindo... Ah, não, peraí, tem os e-mails dos leitores, é, ah, é, Mas coisa continua, coisa
3: já... desculpa
0: que a gente precisa se desculpar. É,
1: primeiro, segundo, por a gente não estar tá interagindo também nos comentários, e o motivo disso é porque a gente vai entrar nos e-mails de leitores agora. E terceiro, pelo não, Breno, que está fazendo a maior confusão. Está <risos> andando, está de bicicleta, está <risos> curtindo <risos> lá em São Francisco, em Sal Salito lá, e aí está numa conexão... Breno, está tá falando eu em cima não sabe, Ele não sabe colocar o de microfone ligado, é uma beleza.
2: Não, galera, é que eu, eu tinha caído e acabei de voltar. Para de reclamar, só reclama. De desculpa, nunca cara. vi. De não, eu não, mas hum, ó, né? ó, calma aí, né? deixa eu mostrar. Olha que beleza. É, olha que conexão boa Eu não caí não, Olha o que Ok, vai cair de novo. Olha aqui. de
0: Tá ruim pra caramba a conexão.
2: o que eu tava falando que ah, nada, eu não caí, tô, mas você viu
0: E quem tá
1: quem tiver escutando as podcasts ainda.
2: Alô. Estão me ouvindo agora. Alô. <risos> Alô. Enfim. É desculpa,
1: as desculpas já estão dadas, né? Tá horrível, Breno, a sua conexão.
2: Então, foda se ela, Bruno, amanhã vai ser melhor. A... Vai,
1: deixa o cara aí com o braço dele lascado, vai. <risos> <risos> Bom, vamos lá, vamos, vamos entrar nos e-mails é, antes da gente entrar nos e-mails selecionados aqui eu queria primeiro agradecer a todo mundo que respondeu o nosso pedido sobre a edição do podcast foram muitos e-mails, eu estou sinceramente aqui surpreso, não achava que a gente ia ter tanto retorno, tanta gente interessada em ajudar, em trabalhar com a gente aí em parceria, a gente não retornou, não deu retorno a ninguém ainda, por causa da WWDC, a gente está todo focado aí nos preparativos para a cobertura, então, depois que passar esse tremor aí de terra na segunda-feira, provavelmente até terça e quarta, sempre ainda continua muito quente aí as novidades. É, daqui para o final da semana que vem, a gente deve entrar em contato é, pela ordem de contatos, né? Pro, do, desde o primeiro que entrou em contato com a gente, para gente, a, a gente ver se a gente alinha aí uma nova empresa ou até um novo profissional independente aí para editar o nosso podcast, mas a boa notícia para os ouvintes é que a gente recebeu um excelente retorno aí. Então, esse, por exemplo excepcionalmente não vai ser editado, mas os próximos vão ser, seja por mim ou por uma nova empresa, uma, um novo profissional, aí a gente vai mantendo vocês informados. Entrando nos e-mails da semana, o primeiro vem do Felipe Salomão, ele vai esse ano para Miami, pretende trazer um iMac de 27 polegadas na mala, e aí ele pergunta aqui se é, é possível remover o suporte, né, aquela a base de metal dele, para conseguir caber na mala, né? Se dá para você tirar e, e colocar de novo facilmente esse suporte no iMac?
0: Que dá para tirar, dá, né? Porque a Apple vende aquele suporte versão. Suporte. Né? Agora, se é simples, eu confesso que eu não lembro. Mas eu sugiro você entrar no, no nosso site fazer a busca nesse. É, desse suporte, que o post provavelmente fala isso, ou até entrar no próprio site da Apple, o, da loja, dar uma olhada lá nesse, nesse suporte, nesse produto que está à venda, que ali provavelmente tem as instruções de como, como utilizar, como é que desmonta o iMac e tudo, então vale a pena dar uma investigada nisso antes de, de você comprar. Mas, na pior das hipóteses, você compra uma mala maior, tem sempre isso. É, eu não acho que é muito
1: complicado não, mas também não é uma coisa simples. Não é, não é tá, Desculpa
2: me intrometer tá, galera. Tá. Mas se eu fosse ele, eu mandava na caixa original mesmo. Não vale a pena ele tirar e correr o risco de quebrarem o brinquedo novo dele.
1: É uma boa, eu boa sugestão. Já
2: trouxe a iMac de dos Estados Unidos, já trouxe de Miami. É, eles em caixa normal, só que a Apple manda dentro de uma caixa de papelão, tá? papelão que daí tem a Quando aquela programa, caixa bonitinha vem é, e... A... 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 numa boa, vem de gente... origem
1: É uma boa sugestão. E dentro da, da, da caixa da Apple também ele está todo bem revestido, com isopor, tem um plástico em volta e tudo mais. Realmente parece uma boa ideia, até porque dificilmente você vai passar com esse iMac sem você declarar lá na alfândega. Né? Ah,
0: e aí, outra sugestão é, na hora de embarcar, ver com a companhia aérea direitinho falar, ó, oh, eu estou despachando aqui um computador, quero saber, enfim que eu posso fazer, se vocês podem colar adesivo de frágil, se tem algum tipo de seguro, se ele chegar lá quebrado, procura saber todos os problemas que podem acontecer antes para não chegar aqui no Brasil depois e, e, e evitar surpresas, né? é bom é, tirar todas essas suas dúvidas antes para você ter noção do que, que, do que, que você está fazendo quando bota o iMac na esteira. É isso aí.
1: É, a segunda, na verdade, são vários e-mails que a gente recebeu. A gente falou no penúltimo podcast, Breno, você citou do seu robô de limpeza e teve muita gente que queria saber que robô é esse, qual é o nome, onde é que compra, quanto é que custa e tudo mais, diga aí.
0: Se você conseguir.
2: O <risos> <risos> uh, nome dele é o Rombla, é, quatro, eu comprei ele na Best Buy, Acho que é isso o nome do robozinho Mas no Brasil Tem bastante dele também Já tem na Amarim, no América Fazendo propaganda Mas vale a pena, cara, é bem legal Depois eu passo o link pro Rafa colocar aí na descrição do vídeo cara, Eu aconselho a comprar Tem várias, vários modelos Se você nunca comprou é pode I, começar. I Robot. É, é a iRobot? É, a iRobot é a fábrica Mas eu acho que o modelo dele é a porque a iRobot é a, a fabricante, então tem a porra do negócio pra limpar piscina também, que passa pano no chão, saiu um agora que limpa vidro de casa, então você cola o robozinho no, no, no vidro, você quer limpar, tipo, varanda, a perna dele sai limpando tudo, os caras são bons, os caras fazem umas coisas bem legais. O de piscina é surreal, cara, tem no sítio e é fantástico, a gente fica olhando só ele limpar a piscina, lá, cair, ele sobe pela lateral, é muito top, recomendo. Sim.
1: Tá respondido aí. Uh, a última coisa, na verdade, não é uma dúvida, teve mais gente aí, sempre tem, quase toda semana chega e-mail do pessoal perguntando do desafio Android, para quem não sabe, eu me comprometi oh. no ano passado ainda, a... Deixar meu iPhone de lado por um mês e usar um Android. É, não desisti ainda, o desafio continua de pé, mas realmente a coisa atrasou mais do que a gente esperava. Tá faltando um aparelho bacana, a gente já, tá, já, já negociou aí com duas fabricantes aqui no Brasil, elas não toparam, talvez por medo aí das minhas opiniões, <risos> que eu falei que ia ser bem sincero falar tanto o que é bom quanto o que é ruim, então, realmente, se eu, se eu vou falar o que é ruim, ainda mais um cara que sempre usou o iPhone, eles sabem que vai ter muita coisa que eu vou achar ruim, é, eles não quiseram se <risos> envolver aí as marcas, mas é, eu tendo Olha o preconceito, eu ser, não. <risos> não, eu pretendo ser... Eu, eu, na verdade, eu tenho, eu tenho um grande medo, cara, eu tenho medo de eu gostar demais e não voltar para o iPhone, <risos> sério mesmo, porque tem algumas coisas que me interessam muito no Android, mas eu acho que a experiência, né, de você ter de usar aquilo ali no dia, no dia a dia, de ter que configurar do seu jeito, de você ver os problemas, de você ver as falhas, de você não ter a integração que a Apple oferece, que é uma coisa que eu valorizo muito, né, entre Mac, iPad, iPhone e tudo mais. Quando você está dentro do ecossistema, é difícil você incluir alguma coisa de fora. Então, mas eu estou muito interessado, não desistir, mais cedo ou mais tarde a gente vai arrumar um aparelho, é, e eu prometo que eu vou é, mergulhar de cabeça aí, fazer até um diário... É, de de bordo aí das minhas experiências mas vai rolar não se não se preocupem que é, não não arreguei o pé <risos> em breve a gente manda a gente traz novidades aí bom foi isso Breno caiu de novo acho que não vai conseguir nem se despedir mas finalizando aqui podcast 91, mais uma vez explicando pro pessoal aí que a gente não conseguiu fazer edição, a gente está terminando aqui a, essa gravação, são 8h50 da noite, véspera de Keynote da Apple na WWDC, mas a gente não queria deixar isso passar em branco é, óbvio que não ficou um podcast como o que a gente costuma fazer, né? com esses trancos e barrancos aí de conexão caindo, de falha, de áudio de repetições, de espera, de atraso, sem a nossa edição bacana que a gente costuma fazer, mas espero que deu, deu, tenha dado para cobrir esse espaço, o buraco ele era melhor, melhor do como a gente fez ainda mais ao vivo, aí uma coisa diferente do que ter passado esse final de semana sem podcast por, e por a gente por promete
0: área. estudar melhor aí a ferramenta para nos é. próximos a gente conhecer um pouquinho melhor e e, e ser mais agradável
1: e lembrando que amanhã a gente pretende fazer sim um Hangout Soné, esse olhando, acompanhando os comentários de vocês, trazendo aí, respondendo dúvidas ao vivo, a partir das 8h30 da noite, eu espero que a gente consiga ser pontual, é, a gente sempre termina que keynote aí, fica... É, louco ainda cobrindo tudo da Apple, tem coisa que sai depois, tem coisa que é, ela não comenta na Keynote, mas que vem saindo de, é, aos, aos pouquinhos, então se prepare aí que vem um avalanche de coisas vai ser o primeiro grande evento da Apple em 2014 e tende a ter novidades muito bacanas obrigado a todos vocês pela audiência desculpem mais uma vez as nossas dificuldades por aqui, uhum. Edu até amanhã, boa sorte pra gente é isso aí Rafa até amanhã. Valeu, galera.
0: Obrigado a todo mundo aí que acompanhou. Me e despedindo amanhã... aqui ah. em
1: nome do Breno também, um abraço
3: a todos e até a próxima. Tchau, tchau.